0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云。
1: 大家晚上好，我是王珊
0: 。大家好，我是观察员张立栋。嗯，接下来我们要关注的是玉条鸡尾酒泡沫破灭了吗？呃、啊，不久之前呢，国内最大的预调鸡尾酒品牌 Real 的母公司百润股份下调了年报业绩预期，净利润同比增长由百分之一百五十至二百，下调至百分之六十至百分之九十。公司解释称，去年公司的预调鸡尾酒销量呈现先扬后抑的情况，因此下调业绩预期。
1: 玉条鸡尾酒是一款什么产品？为什么它会让一家上市公司的业绩下降的这么厉害？我们先来听听北京异香世纪葡萄酒文化传播有限公司高级葡萄酒讲师柳森的解释。
2: 鸡尾酒它其实是用烈酒跟其他的一些饮料调在一起做出来的这种酒，一般在酒吧会比较流行。它是需要有一个专门的人把各种饮料调在一起，还有特定的配方做出来的这种口感会符合那个点酒那个人的口感。预调的鸡尾酒指的是直接在酒厂就调好了装瓶直接销售，口感上区别不会特别的大，但是它会少的那种让一个人给你调制那种感觉它，它它是不一样的。可以简单理解为就是。相当于，如果朗姆酒是一种烈酒，然后马上马上跟上可乐，它就变成一个简单的鸡尾酒了。那个一条鸡尾酒就是，呃，酒厂他把朗姆和可乐兑在一起装瓶卖给你。然后对于稍微了解一点的人，他他说那我不如买瓶朗姆回家自己兑呢，想想兑多少兑多少，想要什么味道就什么味道。
0: 嗯，我们回头看呢， 2 0 1 4年1到四月份啊，啤酒啊、茶饮料啊、蛋白质饮料等等的销量都出现了不同程度的下滑。当时行业都在寻找下一个百亿级的单品，就很多人对玉条鸡尾酒寄予了很大的希望，有人甚至预测它将会是下一个王老吉
1: 。中略资本创始合伙人高剑峰认为说，大家其实都看错了这款产品。
3: 这个产品不足以像一般的茶饮料啦、果汁饮料一 样， 变得人人都唾 手， 或者从早到晚的会去喝。它虽然是一个快速发展的细分市 场， 但是它又没有那么大。那你参与者多了之 后， 它自然会形成一个很大的泡 沫， 那么有很多库存就自然而然的会产生。另外 呢， 就是说也跟消费者审美的疲劳有很大的关系。从一个细分市场冒出来的一个新鲜 度， 那可能就现在一下子就过了。
0: 商家看好预调鸡尾酒的一个重要理由是，他们要抢占年轻人的市场，而很多年轻人呢都喜欢在酒吧里喝一点鸡尾酒。不过，四川一九一九酒类供应公司的董事长杨林江就表示呢，预调鸡尾酒和酒吧里面现场调制的鸡尾酒其实是不可同日而语的。
4: 据我所知，哈，玉条的鸡尾酒里面是瓶装过后，它肯定是要呃粉加呃苯甲酸钠的，就是防腐的东西。线条的鸡尾酒杯具上很漂亮，它可能有分层，像有的鸡尾酒有几种颜色，有的可以燃烧，有的要做杯式。那线条的，无论从眼睛的直观到饮用的感觉，还有氛围，它肯定好多了。瓶装呢，就是说快速的饮用，这个肯定是口感在各方面都是有一定差距的。主要的就可能是从形态上啊，从氛围上还是差别蛮大的
0: 。哎，立动从各自的角度来看的话，嗯、你判断哈、啊，比如说一种酒有没有可能真的像什么王老吉凉茶这种的风行全国，成为大家的？它是一个地域性的东西。啊，比如说
3: 我们说呃已经存在的这个市场上非常爆款的，像呃啤酒，嗯，某一种白酒，青、嗯、啤、精啤是吧、哎？这个呢是非常难的，因为这个市场已经经过了。多少年的这种的这个激烈的竞争，它不可能在瞬间成为一个爆款。嗯，那除非你就是说，很多人说这种像类似于这种玉条鸡尾酒啊、呃，为什么曾经一度啊试图是成为一个爆款？但是我们现在也看到结果了，基本上它这个市场也是昙花一现。嗯，所以我觉得酒精类的，就是含有酒精那种饮料要成为一个爆款，我觉得存在很多的这个这个市场的障碍。嗯、首先。它是含酒精的，嗯，有一部分人群是他是不愿意接就接受不了这个东西，那就是我这类的
0: 对不饮酒的，对，嗯
3: ，你比如说就刚才讲的其他的饮料，你哪怕是王老吉的口味儿，可能刚开始北方人喝起来有点怪怪的味道，嗯、但是它仍然可以通过成功的营销，成功的这种文化塑造，它可以把它变成一个爆款。但是只要你含了酒精的话，嗯、在很多地方。直接就会被 pass 掉，这这是一个。嗯、另外一个像这种鸡尾酒或者玉条鸡尾酒，它是需要一个呃。比较呃深厚的一个文化基础的、嗯，就是我们有没有鸡尾酒文化、嗯？如果有鸡尾酒文化，然后有这种呃所谓的 party 文化里面带这个鸡尾酒，嗯，那我觉得是可以的。但是这种文化的培养，它是目前来看的话是非常小的一个小众，它并没有非常深厚的一个消费基础。嗯，所以从从文化层面也好，从这个现实的层面，就是含有酒精的饮料的这个。接受度来说的话，我觉得都是非常难的。而且我
1: 在想的是，就是你白酒或者是啤酒，嗯、甚至是黄酒、红酒，它虽然可能都有一些呃爱好的区域不同，但是它在店里和在家里和它口味是确定一样的。但是鸡尾酒，你现调和预调的，它本来口味就会不一样。就像
3: 你现场去吃一而且。兰州牛肉面，哎、你给它做成一个盒装的呃方便面，便的对的，是绝绝对不一样
1: 对，一个是口感就不一样了，感觉也不一样了。因为你回家其实可以喝到很多东西，嗯、或者朋友 party 的时候，你就没有必要买一个有了防腐剂的添加剂的这些个预调鸡尾酒回家。另外一点在于，能喝鸡尾酒的可能呃相对偏年轻一些，而年轻人在酒吧喝鸡尾酒更多的是看到那些呃怎么说酒保、嗯、那种玩花的那个过程，
0: 调、嗯嗯、酒师，花式调酒是
1: ，花式调酒，对，花式调酒。非常帅，然后还能玩出火来，然后呢满天乱扔那个过程，然后对当把那一杯端过来的时候，给你插上一对，然后给你插上一把小伞什么的时候，那个感觉是不一样的。没错。然后等到加的时候那一瓶的时候，你就会觉得那既然是这样，我为什么不喝啤酒或红酒呢？为什么要选择一个口感我也不大喜欢或接受不了的这样的一个没有花样的东西呢？所
3: 以这件事就是说，很多的这种尤其是快消品行业，如果你要做一个投资决策的话，你千万不能把某一种现象当成。成某一种模式，就是说这个现象可能存在了，也许他在通过大量的这个广告投放，在某一些爆款的节目中啊、呃、频繁的亮相，然后形成了一个假象，它好像大家哎很多人会去尝试一下买那么一瓶尝一下，那这样的一个销量实际上它是靠不住的，嗯，它只是一个现象，它并没有形成模式。如果说呃你拿这个现象当模式了，那完了进行大规模投资之后，你发现。很多人只是去买一次，嗯，第二次他就不去买了，嗯，所以会把你的投资整个舍在里边
0: ，嗯、这到底是是没有用户粘不没回头客、哎，是不是误判呢？我们在广告之后回来继续关注。我们继续来关注啊，玉调鸡尾酒，二零一四年啊，百润股份收购了国内鸡尾酒龙头啊瑞奥，那么饮料巨头汇源集团也推出了臻炫玉调酒。古井贡酒还成立了百味露酒有限公司，多家白酒上市公司也表示正在调研预调鸡尾酒，不过他们的投入都赶不上另一家企业黑牛食品。
1: 2014年底呢，黑牛食品高调宣布介入了预调鸡尾酒行业。他们在几个月内呢，就建起了一个130人的团队，设置了每个月20万到30万箱的预调酒生产线，并与韩国明星金秀贤签订了两年的代言人合约，锁定了浙江、湖南卫视等年轻人非常喜欢的媒体，广告投入预算呢高达几千万。
0: 但是呢，预调鸡尾酒并没有想象中的那样好。目前很多商超里的预调鸡尾酒生产日期都是2015年5至6月份之间的，有的生产日期啊甚至是2015年的2月份。那么有经销商就表示，这类快消品的库存一般都在两个月左右，时间一长，大家就会开始争相亏本甩货，这样行业就会进入一个恶性循环。
1: 北京异乡世纪葡萄酒文化传播有限公司高级葡萄酒讲师柳森说：“中国人其实并没有喝鸡尾酒的文化。”
0: 我
2: 觉得还是没有形成饮酒这种文化。有些国家他们就有那种喝鸡尾酒的文化，喝的时候一般都在酒吧里面喝。那预调的之后呢，就特别方便，直接在那个便利店里面买，买完了之后回去就喝了。但是在国内好像不会产生这种现象。大家对那个真正本源的鸡尾酒，就现场调那个鸡尾酒了解都不是很多的话，那喝这种预调的酒，买回来之后尝试，可能跟它预期的不太一样，可能也不是那么好喝，也不是那么好看，然后价格还贵，那就导致尝试了一两次之后觉得不好喝，那还不。
0: 过去喝别的酒了。产品滞销的恶果很快就出现了。2015年11月，黑牛食品开始公开拍卖火热上线的玉条鸡尾酒生产线。同时呢，公司董事长林秀浩转让股份，并且辞去了职务，公司的实际控制人因此发生了变更。一同辞职的还有董秘、财务总监、证券事务代表等多名高管。
1: 四川幺九幺九酒类供应公司董事长杨林香表示说：“鸡尾酒的特点决定了它是一款小众产品，不可能成为一个百亿级的单品
4: 。这个百亿的销售呢，可能是某些企业在后面推波助澜的一种说法，本身我们就不太认可。它这种感觉啊，已经失去酒的灵魂的感觉了、啊。其实酒的本身灵魂啊，有有很多品品牌的含量，包括品牌的历史啊、酿造工艺啊、它独特的口感啊。”鸡尾酒本身那个就不是一个主流饮用酒，它包括国外都不是主流的。这个就是某种阶段的人，他出于好奇，真正喝酒的人不会去喝这些酒啊。但是这个市场一定是小公市场，不可能太大的。嗯
0: ，好像各种观点目前来看都是比较偏空的一个啊看法。但是呢，也有一些我看视频企业也说呢，目前这个这个产品处于一个培育期或者叫孵化期、嗯，它还没有完全真正的成熟起来。呃，立栋觉得未来它还有戏吗？我觉
3: 得它作为一个小众市场啊，是是有一个比较稳定的，但是是很小众的一个消费基础的。嗯，你要先首先要认清这一点，不会不要一上来就是说就百亿级、千亿级了。你给它设定一个这样的一个销售目标之后呢，很容易。带来一连串的投资的失误。那如果你认定了它是一个小众市场，首先它是有基础的，然后你通过文化的培养或者通过一些消费的引导的话，可能会逐步的扩大这个市场。那你就做一个百年企业，就或你你做一个长期的一个规划吧。你因为你既然瞄准了这个市场，那你就不要。造太多的事，然后形成了这个市场非常热，然后引来那么多的竞争对手，最后把这市场给彻底。默默的干。对，你可以用低价。现在因为现在酒类市场确实非常的低迷啊，然后你收了一些线，完了之后你就是瞄准这个市场做一个长线投资。嗯，我觉得未来还是有希望的，毕竟这种啊、呃、时尚文化总有一代一代的年轻人去追逐。嗯，那即便是他们可能现在九零后不追逐了，零零后也许会追逐。嗯、那总是有一个。固定的消费群体的，你认定了这样的一个消费群体之后，你再滚动式的发展，我觉得是有希望的。但是呢，现在这种一波轰大，大家全部都一轰一拥而上的这种投资方式和对市场的这种认识的这种模式，我觉得都是有很大的问问题的、嗯。这个也是不断的需要去把这些产能。去去去产能化，嗯，去把它呃这个多余的生产线给它停掉，然后通过对于呃主流市场的这个相对的保留，然后专注于这个市场。我我觉得才
0: 有可能在这个市场拿到一分
3: 之
1: 对他们现在来说，可能最重要的是去库存的问题吧嗯。嗯
0: ，这个让我联想到之前特别火热的一有一阵时期 ，App 满天下的时代。对，呃，每个人都觉得我推出的 App 是大家都需要的，嗯、很快就能上头榜。但实际上伪需求嘛，就、啊、发现真正的需求并没有
3: 那么强烈。对，真正的需求或者真正的投资机会，并不是在一个吵闹的市场中产生的。也许现在大家都开始悲观了的时候，我觉得。这时候机会才来了。嗯。